0: Esto es Unbroken, al aire
1: Bienvenidos todos ustedes hasta una nueva versión de Unbroken Y hoy me muero de la felicidad, me muero de la dicha porque tenemos una mesa muy especial Siempre se los decimos, pero es que
2: siempre es muy especial
1: O oh, no, Dianita, con nosotros, Diana Trujillo, ¿cómo estás, Diana?
2: Buenas noches, días, tardes, no importa el momento en el que usted esté escuchando esto, pero sí, es un placer escucharlos y compartir mesa con Germán, con Gio y con este que es uno de mis programas favoritos. Tenemos temas muy interesantes en Unbroken, pero el turno es una vez al mes, le hacemos como ese seguimiento a varias carreras universitarias y de verdad es uno de mis programas favoritos. Sí, y temo
1: no en el que tenemos para hoy o no, pero y Germán, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace rato no te escuchaba yo por estos lares.
0: Yo sé, la verdad estoy súper feliz, me encanta estar aquí con ustedes. Um a mí me hubiera gustado en, antes de entrar a la universidad haber podido escuchar un programa como estos o sea donde le digan a uno venga usted quiere estudiar esta carrera pues mire esto es lo que se va a encontrar esto es lo que va a hacer esto es lo chévere esto es lo no tan chévere miren en serio me hubiera ahorrado muchos o sea muchos dolores de cabeza total que, que Yo creo podemos que evitar todos
1: necesitamos orientación vocacional señores ayúdenos sí. bueno para eso estamos aquí para pegarles un empujoncito no olviden todos los que nos escuchan que que pueden escucharnos. Eso suena un poco raro. Recuerden que estamos todos a través de su presencia radio y de nuestro podcast en SoundCloud y Spotify esta versión importantísima de este programa la vamos a, mejor dicho, en esta versión la vamos a poner la lupa a una carrera que, to- que muchos quieren estudiar pero pocos se animan porque es larga, porque es para unos una pasión impor- impresionante otros creen que tienen ese llamado, otros que no, vamos a ver qué es lo que pasa, por eso hoy no se pueden desconectar porque vamos a ver si vale o no la pena estudiar medicina Veníamos diciendo si vale o no la pena estudiar medicina, señoras y señores, para resolver esta pregunta no tenemos nada más y nada menos que a la doctora Rubi Luque, no Duque como nuestro mandatario, no Luque con él, ella <ríe> es médico cirujano de la Escuela de Medicina en Colombia, Juan N. Corpas con especialización en pediatría, hermosísimo, ¿sí o no? Se sí, desempeñó total. como doctora de pediatría para Frey Post en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. No, no solamente nací yo, sino nacimos unos cuantos cachacos. Deja pues. Entonces, pues es un hospital que llevamos en el corazón. Pero además la doctora Luque no solo eso, sino que además fue coordinadora académica del médico clínico de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Sanitas. O sea perdóneme la expresión doctora, pero más preparada que un yogur, <risa> más, 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 mejor dicho aquí, profesora, docente, médico, pediatría, de todo, ¿cuándo arrancas tú a sentir que el corazón te llama y empieza a latir y decir, yo quiero ver sangre toda mi vida? <risa> yo quiero abrir los órganos y quiero ver hígados, corazón, o sea, eso es que a mí no me fluye, no, yo no puedo con eso, entonces, ¿cómo, cómo empieza a, la, a, a darte tu cuenta que ese es tu llamado y que eso es lo que tú quieres ser en la vida? Oye,
3: pues la verdad eh, fue muy temprano. O sea, yo cuando me pongo a recordar, estaba en ese momento, bueno, en ese momento se llamaba, no era sexto, séptimo, sino era segundo bachillerato. O sea, fue en séptimo grado que yo empecé a decir, yo quiero ser médico. Pero lo más raro es que en mi familia no hay nadie que sea médico. Yo no tenía ninguna cercanía para decir, no, es que mi tío es médico, es que yo veo la vida del médico y de no sé qué. O sea, la verdad. Yo sí pienso que en este caso fue como un llamado de Dios porque la verdad nada que ver con orientación vocacional o algo. Entonces yo lo único que tenía en mi interior era las ganas y el deseo y el deseo de ser médico. Pero hubo un momento donde lo dudé porque me acuerdo que eh, iba en un transporte público y... Íbamos como por la zona, yo estudiaba en un colegio que quedaba en el sur que se llama La Consolata Y cuando iba en el bus, se subió una persona a la cual habían agredido y estaba todo lleno de sangre Y no, no sé qué, y a mí me dio mucho susto y dije, no, eso es lo que yo quiero estudiar, ¿eh? qué miedo miedo ¿Qué <risa> no ver la sangre, qué miedo, no sé <risa> qué <risa> Ahí yo dije, no, como que esto no es lo mío, pero yo no sé en qué momento ya Eso como que se me pasó, y nada, toda la vida pensando en ser médico.
1: Okay. O sea, podemos decir, tu inspiración no fue ER, no fue Doctor House, no fue Grey's Anatomy, tu inspiración o oh, tu no. primer acercamiento fue en un bus, en una bueno, situación un poco sangrienta en donde tú, tú, tú pensaste, por lo menos lo pensaste, no, tal vez sí o tal vez no. Impresionante, miren, no solamente las series de Netflix, la vida real también nos inspiraba.
3: Sí, sí. Okay. Seguramente si hubiera visto alguna serie de Netflix me hubiera inclinado todavía más, pero, pero no, en ese momento tampoco había muchas...
2: Doctora, pero si no hubiera sido medicina, ¿qué otra carrera le hubiera gustado?
3: A, a mí me gustaba también un poco, nada que ver la arquitectura, pero no era, digamos que no era la arquitectura en sí, sino era como, como me llamaba la atención como lo, lo, los edificios grandes, los museos y estas cosas, pero yo no me veía haciendo nada distinto a ser médico, o sea, yo no soñaba con ay, construir, verme con un casco ni nada de eso, sino yo soñaba era ser médico y yo no sé, eh, eh, digamos que no me veía como en una sala de urgencias o abriendo haciendo cirugías sino yo no sé tal vez era muy muy y de de como, como idealizado, idealizado el sí, estar tetoscopio, sí. colgadito. Probablemente porque no era que yo me viese, eh, eh, digamos, haciendo alguna actividad específica, porque además tenía en este momento 12 años, 13 años. Ah. Uy,
1: tan hmm. chiquitica ¿supiste tú que ibas a ser médico?
3: Sí, eso es lo llamativo del caso. <risa> sí. no,
1: oh, pero aquí me surgió otra duda, ¿médica o médico? O sea, definamos, aunque ahorita nos metemos en un tema lingüístico, sí. que es médico con X, entonces mejor no. Sí. Pero en la vida real, tradicionalmente, si uno escribe médica, cirujana, ¿está mal?
3: Eh, no, no, pero digamos que lo, que lo que más se utiliza es doctor, doctora, pero pero el médica estaría bien desde el punto de vista lingüístico, digamos.
0: Sí, yo iba a decir eso, aquí averiguando un poquito la, la raíz de que la versión sí, la... femenina es médica y es uh-huh. súper válido. Sí.
1: Bueno, eso está muy bien, muy bien. Entonces ya sabemos que tuviste un acercamiento inicial, a los 12 años decidiste, pero me falta todavía saber cuál fue ese momento en el tú dijiste me lleno el formulario de medicina en la Universidad Juan N. Corpas. O sea, ¿qué tiempo hubo hasta allá?
3: Pues, como te digo, ya llevaba varios años pensando en quiero ser médico. No había visto ninguna otra cosa distinta que me gustara, que me moviese. Y cuando me cuando me gradué de, de, de bachillerato, pues decidimos presentarme a la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Yo en ese, mo- en ese momento, yo tuve un lapso de tiempo eh, en... Eh, en mi bachillerato que no viví en Colombia, Eh, eh, mi papá trabajaba con las Naciones Unidas y y él lo asignaron a a Israel, y entonces nosotros nos fuimos a vivir a Israel un tiempo, entonces luego yo vine a terminar quinto y sexto bachillerato, o sea, décimo y once, y terminé, y pues como ya toda la vida había pensado en ser médico, pues yo dije, no, pues me presento a medicina, y... Y, y como estaba un poco desligada como de las universidades y esto, entonces dije, no, me voy a presentar en esta, eh, en la Juan N. Corpas, y mmm, era muy, muy como campestre la sede en ese momento, y me gustaba porque, digamos que es, eh, tenía como un enfoque muy humanístico, y entonces uno siempre piensa a ayudar a la gente, ayudar a las personas, etcétera, claro. etcétera. Entonces, en ese sentido, pues por eso me incliné. No me presenté a ninguna otra carrera, la verdad. Solo eso. O
1: esa fue tu opción A y no te arrepientes.
3: No, no me arrepiento.
0: ¿Cómo, Ajá. dentro de esa decisión, qué alegría les ha traído, le ha traído ser médico?
3: Eh, todo. O sea, yo yo creo que todo lo que yo soy, eh, eh, digamos, co- mi, mi, mi plenitud y mi satisfacción está, está en ser médico. Lo que te digo, yo en ese momento sí me pongo a pensar... Eh, ¿Qué tal sería yo siendo, no sé, abogada? No no, 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 como que no me veo en ese ámbito. De pronto, de las de las, de las, las cosas dentro de la medicina, entonces eh, uno va escogiendo como especialidades, entonces ya ahí sí, digamos que me, me fui como inclinando hacia la pediatría, y, y por ejemplo si, si me pongo a pensar diría, yo no sería nada feliz metida en una sala de cirugía, o sea no no, wow. no me gustaría ser cirujana porque está uno encerrado todo el tiempo y no me gu- y a pesar de que en cirugía como materia me fue bien pero no me gusta eh, no me gustaría ser internista, Qué pena con los internistas los amo porque son como los pediatras de los adultos pero, pero me parece muy difícil porque me parece que son muy complejas las enfermedades de los adultos sí. y entonces un adulto no llega solamente con una cosita sino con muchas muchas arandelas los niños no, los niños son sencillos, los niños son simples, ellos no te engañan, si le sí, duele, les duele, les duele eh, no. se recuperan muy fácil, entonces entonces digamos que disfruto mucho eso, y disfruto mucho el, el amor de los niños, o sea, hacen unas cosas no, que pues a veces sí, cuando uno se siente no. cansado, a veces cuando digo, ay no, ya no más, la verdad, mmm, no sé, a veces uno se cansa y se cansa, por ejemplo, porque si yo personalmente, y esa es una de las cosas que no es tan agradable, es que uno está prácticamente 24, 7, 365 días al año. ¿sí? Exactamente, sí. exactamente. Entonces es muy difícil. A veces uno quisiera tiempo para uno o para su familia. ¿sí? Y ahí es cuando uno se cuestiona: ¿será que, uy, de pronto es, eh, eh, sí requiere un sacrificio grande? ¿sí?
2: Ok, y actualmente, doctora, ¿cómo está ejerciendo la pediatría? ¿Tiene su consultorio? ¿Trabaja para alguna EPS?
3: Digamos que yo siempre. Desde que me gradué, trabajé en la parte docente y en la parte de ejercicio profesional. Entonces, eh, como te decías, inicialmente yo fui docente de pregrado y posgrado. Apenas me gradué, me quedé docente de, de la Universidad del Rosario en el Hospital Infantil. Y entonces yo estaba ya, digamos, en, en el área de consulta externa, tan, con mis estudiantes, tanto de pre- como de posgrado, y luego en la tarde iba a, a mi consultorio. ¿eh? bueno, a trabajar inicialmente con colsanitas y luego, pues, en mi consultorio. Después, entonces, eh, me quedé solo en mi consultorio un tiempo y luego me fui, me llamaron para, para ver si, si quería, como siempre me ha gustado la docencia, sí. entonces, que si quería, iban, iban a abrir una nueva universidad, que es la Fundación Universitaria Sanitas, en ese momento, y e iba a tener una metodología completamente diferente a la habitual. La metodología es, es el sistema ABP, el ABP es aprendizaje basado en problemas y es la metodología que utilizan en Harvard y en algunas universidades de, de Holanda, etcétera, donde donde al, al digamos que desde el primer momento al estudiante se le enfrenta con un problema y a través del problema se desglosa y entonces por ejemplo a través del problema que se le plantea antes se ve la anatomía del problema, la fisiología, etcétera, no por ejemplo no eh, un paciente le llegó y se accidentó y no sé qué y usted ve el hueso expuesto entonces empiezan a mirar la anatomía del hueso, la fisiología a miología, o a sea, los músculos, y como que desglosan todo, y entonces todo se va alrededor del problema. Pero además claro. les enseñan mucho a pensar, pero para eso se necesita un estar, digamos que el, el docente es distinto, porque el docente guía al estudiante en el autoaprendizaje, pero y no es como uno, como, como me había tocado a mí al principio o, o, o inicialmente en la docencia, donde uno da, dictaba una clase, el otro tomaba apuntes y simplemente... Eh, Súper magistral la cosa, super o sea, yo
1: te, yo te doy conocimiento, tú te lo memorizas y no interesa si se te olvidó a las media hora, ya te lo di y ve y ejerce la medicina. Eso y sobre todo en es carreras como
2: estas, ¿no? Porque si sí, sí. sí es de práctica, de conocer esos casos que van a llegar, entonces muy chévere que la forma de enseñar, sobre todo la medicina, esté también cambiando.
3: Sí, claro. Ah,
1: eso está muy interesante todo lo que nos cuentas, porque además uno en la vida diaria está así, ¿no? Aprendizaje a punta de problema. Literal. Todos estamos en el, ¿cómo se llama? ABP, en sí. el, sí, el ABP de la vida. Uh-huh. Aprendizaje a punta de problemas, desaprendizaje pues aprendizaje a punta de un broken, es que es el que vamos a tener para saber si usted tiene madera o no para estudiar medicina. Y si ese es su llamado aquí con la doctora Ruiz Cecilia médica, porque lo digo bien, médica, doctora Rubiana Cecilia, eh, Ruiz Cecilia, es que Rubiana Cecilia, Ruiz Cecilia. Ahorita vamos a hablar de, bueno, y qué es ser médico en la vida real, cómo funciona, para qué es. Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente segmento. I
0: don't know where I would be without you. You came like, like me and brought me into. I'm breathing to my lungs and whispered, it was done somehow, I was already new. Bueno, Gio, no sé tú, pero la verdad me está encantando este programa. Yo estudié algo que no tiene nada que ver. Y es irónico porque donde yo estudié eh, originalmente era una universidad enfocada en la medicina. Pero bueno, algo que acabó nuestra querida Ruby decir fue que en medio de su carrera, cuando finalizó, se dedicó a la docencia. Ruby, ¿cómo llegaste a saltar de, de la medicina a la docencia? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a la docencia?
3: Yo creo que eso va de la mano. Eso va de la mano porque un, un buen médico siempre tiene que enseñar y tiene que enseñar, por ejemplo, buenos hábitos de vida eh, y sobre todo, por ejemplo, en mi área específica. O sea, yo cuando me gradué de médico general, eh, de una vez, al terminar la medicina, yo quise de una vez especializarme en pediatría. Entonces yo terminé, hice mi rural y de una vez fui a hacer pediatría. Yo hice parte de mi pediatría en España Allá son cuatro años, aquí son tres y mmm, cuando estaba en el tercer año eh, me regresé a Colombia okay. y aquí hice dos años, o sea, finalmente yo hice cinco años de pediatría y cuando terminé pediatría como tal, entonces ahí fue cuando me quedé docente, entonces en ese momento, digamos que el chip de, de la docencia estaba en mí, ¿por qué? Porque es que uno como, como pediatra tiene que enseñar mucho a los papás, entonces mira, eh, eh, la, eh, no sé, hábitos alimentarios, neurodesarrollo, estimulación, puericultura, la puericultura es como el, la crianza del bebé, etcétera, entonces uno está todo el tiempo enseñando, enseñando, enseñando y al tiempo que estaba enseñándole a los papás, pues tenía estudiantes a mi alrededor y, y me gustaba enseñarles y entonces así fue, me fui dedicando como a la docencia, hice algunos diplomados, etcétera, en la Universidad Rosario como docente Y y eso pues obviamente le va ayudando a uno a mejorar como como sus habilidades.
2: Bueno, ya vamos a empezar a entrar en materia de esta profesión. Así que doctora, ¿qué es ser médico? ¿De qué se trata esta profesión? Para aterrizar a esa persona que dice, ay sí, la medicina es esto. Pero usted con toda la experiencia, ¿qué es ser médico y de qué se trata?
3: Ser médico en ese momento es cuidar la salud de las personas no es tanto digamos que el enfoque actual a pesar de que, de que es parte de la medicina digamos que cuidar al enfermo la idea en este momento es cuidar la salud para que no se llegue a la enfermedad entonces, entonces eh, el ser médico implica conocer completamente eh, integralmente al ser humano no solamente desde el punto de vista orgánico de que yo conozco sí los pulmones, el corazón, etcétera sino la salud mental, etcétera, entonces eso implica pues toda una serie de cosas donde uno tiene que conocer a la la persona eh, desde el punto de vista físico, biológico y también digamos como integral emocional y mm, y, y, digamos aprender ciertas estrategias o medicamentos o, o formas de actuar, de comportamientos para enseñar a las personas a mantener esa salud. El ser médico implica digamos una responsabilidad social grande porque eh, porque implica también que al cuidar esa salud, tú tienes una cierta responsabilidad eh, con las personas. En el caso mío, que soy pediatra, pues mi responsabilidad es grande porque, porque también digamos que debo orientar a los papás para saber cómo... No solamente es, mire, frente a esta enfermedad usted le tal cosa. Muchas veces yo le, inclusive le explico a las mamitas qué hacer frente a cuando tu niño tenga los boquitos o las cosas para que ellas aprendan a manejar las cosas. Entonces, y, y yo diría, no sé si con esta respuesta te, te resolví un poco la duda de que ser médico, pues para mí es como eso. ¿Mm? Y, y ser médico a veces no se desliga de lo que uno es. Y no se desliga de lo que uno es, lo digo porque... Y, y yo creo que si hay algún médico escuchando, alguna persona que se mueva en el área de la salud, uno siempre está como moviéndose en el área. Cuando alguien sabe que uno es médico, ay, ¿sabe que Es que a mi tía le duele tal cosa, es que el dedo de no sé quién, y uno siempre está como moviéndose en esa área. En, es, en ese caso, uno siempre quiere
1: tener un amigo médico, un tío médico, un papá médico, porque es la consulta es gratis antes de ir al sí. médico de la EPS, o sea, uno necesita estar ahí, talk, talk. mira uno siempre, que eres médico, mira, es que tengo aquí este puntico en el dedo, sí. pues siempre está en revisión. Eh, es una pregunta importantísima, a mí me parece importante, tú que eres docente y que has estado face to face, cara a cara con todos los chinos, los jóvenes, perdón, <risa> universitarios, en la vida real, ¿Cómo identificas tú que una persona tiene madera para la medicina?
3: Tiene que tener pasión. Pasión. ¿Cómo
1: tú defines esa pasión? ¿Cómo tú la la describes?
3: Yo, por ejemplo, eh, eh, veía en algunos de mis estudiantes como ese... No sé, cuando la persona estudia por, de pronto, no sé... Como tú decías, el IAR, la serie de Netflix o lo que sea. Por Entonces, que cuando se ven el enfrentados, blanco,
1: el estetoscopio aquí que mega. Cuando doctor, se ven doctor. enfrentados,
3: exacto. Cuando se ven enfrentados a la carga que implica desde el punto de vista académico el estudiar medicina o a la carga, digamos de ya cuando uno está en una práctica clínica, los turnos, etcétera. Las personas, uno las ve desmotivadas, su rendimiento no está adecuado. O sea, lo hacen como por
0: porque, porque les toca. sí, sí, porque
3: toca. Porque toca. El, el, la persona que realmente tiene una vocación de médico es una persona apasionada por lo que hace. Entonces, eh, yo, por ejemplo, yo tenía a veces casos de, de personas que, que decían: Bueno, listo, yo estoy hasta. Mi horario es hasta las 5. Y si, a las, si estaba rotando en cirugía y tenían una cirugía programada, yo que sea a las 4 y media, entonces decían: No, yo no entro a esa cirugía porque se demore yo salgo a las 5 y me voy a las 5. Entonces yo decía: Dios, esto no es. Una vocación real. Otra persona que realmente ama lo que está haciendo, dice, uy, listo, yo entro y voy de ayudante a, esa, a ese tipo de cirugía para aprender. Y se quedaba, aunque le tocara quedarse una hora más de lo de, de su tiempo estipulado, pero aprendía algo que, que que quería, en lo que quería estar. Entonces, esa pasión la ve uno desde el principio. Son personas que están en un turno y entonces en un turno, ay, no, entonces a ver a qué horas puedo irme a descansar, a dormir, no sé qué. No, como en todos los
1: trabajos, doctora, no. como en todos. Uno ve desde lo laboral y dice es este señor de donde le
2: enseñaron que a las cinco se acaba la vida. Exacto. <risa> Ahora, exacto. sí, claro, no es tan fácil, Yanita. Rubén, bueno, no sé si en tu clase te encontraste con ese tipo de universitario que decía... No sé si esto es lo mío o que se quería rendir, porque es una carrera que implica dinero, mm. pero también tiempo sí, y, y especialización y todo, pero no sé si tuviste ese tipo de estudiantes que estaba dudando y quería botar la toalla y decir, no, me cansé de esto. Si en este momento hay algún estudiante así que nos está escuchando, ¿qué le dirías?
3: Yo le diría, bueno, lo que yo le decía a algunos, a, a algunos de los estudiantes cuando yo los veía como desmotivados, Piensa por qué razón tú decidiste estudiar medicina. Entonces, o, o fue que de pronto te obligaron, porque esta debió haber sido tu elección. Entonces, cuando uno toma la decisión de querer hacer una cosa, pues uno tiene una motivación detrás de esa decisión que tomó. Entonces, regresa a ese punto donde tú tomaste esa decisión para saber si podemos mirar dónde está el error. No, sí, no, claro, es que yo al principio ninguno me dijo, no es que a mí me obligaron, no es que, como todos eran médicos en la casa, me dijeron que fuera médico, no, casi todos habían escogido la, la medicina porque lo querían hacer. De pronto, en algunos en algunos casos, sí se encontraban con que era muy grande la carga, como no solamente académica, sino lo que tú dices, de vida social, que dudaban en continuar. Pero, pero finalmente yo decía, bueno, y entonces dime cuál es tu proyección a futuro. Si no estuvieras haciendo esto, ¿qué pensarías hacer? Entonces, mucha gente decía, no, yo no me veo haciendo otra cosa. Ah, Es que yo quiero terminar esta parte como de general para dedicarme a... Y ya de una vez se visualizaban como el especialista en, yo qué sé, en ortopedia o en radiología o lo que sea. Entonces, para llegar allá, tengo que pasar por acá, así no me guste. Y entonces, otra vez como que retomaban el, el camino.
2: Bueno, aquí hay una pregunta que siempre le hacemos... Eh, o sea, nunca puede sobrar en nuestro programa y es esta carrera sí da para vivir. <ríe> Porque lo digo, ayer eh, El Tiempo, el periódico El Tiempo sacó también un artículo sobre las carreras que actualmente en Colombia y en el 2021 son bien pagas. La medicina se encuentra en segundo lugar con más o menos un promedio de 3 millones 500 hacia arriba y tiene un 94% de probabilidades que se consiga trabajo. ¿Da para vivir actualmente, doctora?
3: Sí, sí da para vivir. ¿Y sí da para vivir en qué sentido? De pronto no es tan bueno como lo era hace unos años. De pronto si uno se compara con otras cosas, a lo mejor en ese momento mmm, pueden haber otras otras mmm, como carreras opciones de trabajo que pueden ser más, más beneficiosas sin tanto sacrificio. O sea, definitivamente yo le doy gracias a Dios porque con mi trabajo yo pude vivir y llevar adelante sacar adelante a mis hijos. Pero digamos que para uno lograr tener un buen ingreso, muchas veces se necesita trabajar en, por ejemplo, más de dos sitios. Hay personas que necesitan trabajar, por ejemplo, en una consulta durante un tiempo y hacer turnos, y O sea, hacer varias cosas para poder llegar a esos tres y medio o más. Entonces no es tan fácil tampoco de que yo voy a estar de ocho a cinco o voy a trabajar no sé cuántas horas y seguramente me va a ganar los cuatro o cinco millones de pesos. Seguramente no es, no, no, no es así de fácil. Dentro de las especialidades de medicina hay algunas que son más rentables que otras, sobre todo las que implican eh, un ejercicio quirúrgico. Entonces, okay. digamos que son más riesgosos desde el punto de vista legal, pero digamos que también eh, eh, representan más, más ingresos para, para, para el que quiera ejercer la medicina. El que quiere ejercer la medicina con solo consulta es mucho más difícil. O sea, mucho un, más difícil. Un médico de consultorio, pues seguramente le va a tocar mucho más difícil tener un buen ingreso.
1: Uh-huh. O sea que podemos decir que Germán es un médico quirúrgico uh-huh. del sonido. La se dedica a aportar los textos. Y la doctora recomienda para los que tienen orientación profesional hacia la medicina que sean de los que cortan, de los que hacen, los días, que no te... entre otros. Ajá. Igual todo es válido y debemos sí. creer pues, que en medio de todo tenemos a uno más grande que nos sostiene, pero necesitamos médicos, necesitamos medicina, necesitamos profesionalizarnos y dignificarla y sabemos que en algún momento va a volver a subir la parte económica como en todas las carreras, porque todas están muy complicadas, vamos a seguir hablando delicioso de un tema importante, médicos en pandemia
0: Se escucha el sonido El sonido de las campanas, corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas de los amaneceres de libertad.
1: Hablando de medicina, de que el, el, el tema económico está un poco fuerte, como en pospandemia, todos los, los, yo creo que los tenderos fueron los únicos que se lograron sostener, porque obviamente todos necesitamos comer, ¿sí sí. no? Esto no estuvo tan fácil. Yo quiero contarles aquí, entre nos, mi papá es médico, es médico, eh, eh, médico general él dio su vida y sigue sí, vivo pero digo dio porque ya se pensionó. dio su vida a uno de los hospitales más difíciles de Cundinamarca para los que conocen el hospital de Soacha Dinamarca, él fue el director científico de este hospital y llegaba a todos los después de turnos así como nos dice la doctora a cada cinco días tenía turno de 24 horas y llegaba bueno. con su bata untada de sangre hasta más no poder atendiendo bueno. partos, cuchillos en la cabeza por los accidentes Ay, de la, la niñita de 15 que había quedado embarazada, o sea, todo tipo de cosas y yo le decía, "Pero esto es muy difícil, papi, ¿esto qué hacía allá?" Y él me decía, o sea, él no me decía nada, pero se le veía la cara de satisfacción de poder devolver a un miembro a una familia sano y salvo. O sea, eso era, yo, yo le veo la cara a mi papá y hoy en día él dice, porque carga con el dolor social de lo que está pasando, ¿no? De tanta violencia, de tanta crisis, de tantas niñas. Vuelvo y digo, en un embarazo a los 12, 13, a mi papá le dolía mucho tanto que nos encerró. Yo cogí mi primer transporte público a los 17, porque usted no me sale. O sea, el, el, el trauma que puede generar. Pero yo hoy en día veo sus ojos y le veo los ojos de servicio, veo los ojos de sí. un hombre que no se arrepiente, se arrepiente, digamos, en, en lo que tú dices, pues en muchas cosas por la ley, por los conflictos que cada país tiene en cuanto al, a la salud. Bueno, no vamos a entrar en política, pero es una cosa difícil que a un médico, como tú dices, con pasión le duele, pero a él se le ve la cara de satisfacción y, y, y de haber hecho, como dice la Biblia, a ver, corrí bien la carrera sí, y llegué hasta el final. entonces me parece que un médico del corazón de servicio que tienen los doctores Dios mío, no lo encuentro en ningún influencer de no, Instagram, no,
2: gracias no. y eso que lo que tú estás comentando del dolor social, creo que fuimos muy conscientes de, de eso en la pandemia, creo que no? nunca habíamos valorado tanto la vocación, la dedicación, de verdad, de los médicos en esta pues en este tiempo de pandemia entonces sí es una labor en la que no éramos conscientes de ay si sí voy al médico y ya pero en este tiempo empezaron a cobrar una relevancia pero también vemos la otra cara y es todo lo que tuvieron que sacrificar ¿no? el tiempo sus familias lo que tuvieron que dejar pero se veía como de verdad ellos en su corazón hacían de todo para salvar a las personas entonces A eso queremos como referirnos un poco y es esa demanda social, o sea, pues doctora, yo creo que eso debe estar en el corazón de de la persona que elige esta carrera, ¿no? O sea, como la parte social.
3: Sí, definitivamente sí. Y y también lo vimos en esta pandemia, la verdad, cuando nosotros nos empezaron a llamar, cuando empezaron los primeros casos de de COVID aquí en Colombia y nos estábamos preparando las diferentes instituciones eh, pues porque no sabíamos qué tan grave iba a ser el pico, el primer pico que se presentó en junio, en mayo, junio del año Ahora pasado. Un año. Digamos que en la institución donde, con la cual yo trabajo, yo también hago turnos de hospitalización. Entonces, eh, pues teníamos que tener todo más o menos listo, entonces la persona encargada, el director de, de pediatría, bueno, esto lo vamos a hacer así, y en un momento dado, si llegamos a requerirlo, ustedes estarían en capacidad de empezar a cubrir por ejemplo, atender pacientes adultos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde el punto de vista médico, digamos, se armaron se armaron estrategias para que en un caso dado, como estábamos viendo lo que pasaba en Ecuador, que no, no era suficiente como el número de médicos que había o el número de, de, de equipo médico para atender toda la llegada de los pacientes, nosotros dijimos, si nos llega a pasar esto, qué estrategia vamos a hacer. Y estábamos completamente listos, pero a eso me refiero en la conciencia social. La conciencia social es que en un momento dado yo decía... A nosotros, y, y ninguna de mis compañeros eh, lo pensó y, no, sí, si, si nos toca quedarnos y ver pacientes y estar todo el tiempo allí, pues allí estaremos. Y así lo hacíamos muchas veces y la gente, y uno llegaba cansado y de repente con las cosas marcadas que yo ya creo que se me hicieron como arruguitas a de tanto el coso este y el y la máscara y el doble. El tapabocas. El, sí, se tapabocas, el tapabocas, sí, al ¿sí? N95 que marca más que el quirúrgico normal. Entonces, digamos que en ese sentido, sí definitivamente se requiere que tenga una pasión y esa conciencia social para, sin importar el uno estar en un determinado riesgo, porque pues, hay, perdimos también compañeros eh, en este proceso, pues uno estar dispuesto a, a dar lo que tuviera que dar para, para atender a las personas que lo requieren. ¿Mm?
0: Claro, Rubí. Uno como, digamos que ya una persona que está estudiando un pelado que ya esté en la carrera, ¿cómo podría mantener esa perspectiva social? O sea, ¿qué podría hacer que se mantenga enfocado en que, ok, es verdad que esta va a ser mi profesión, voy, de esto voy a vivir, pero a la vez lo tengo o debo también enfocarse a la parte social? ¿Cómo haría para mantenerse enfocado?
2: Y yo le pondría también a eso como, o sea, mantener esa parte social y humana. Exacto. A veces uno va al médico y es como como si no fuera humano. Y no es como, necesito que entienda mi dolor y, y no sé míreme si. a, mí a los ojos,
1: pues por lo menos, míreme a los <risa> ojitos,
2: dígame <Claro>. cuánto peso. <risa> claro, y como que a veces uno dice, pues no sé, como que no fue tan chévere la consulta, no no interactué con un humano que entiende el dolor sino que, ay ya, haga esto y tomes esto pero entonces, ¿cómo no perder lo que dice Germán esa parte social pero también esa parte humana?
3: Yo creo que el trabajo ahí va muy de la mano de, los, de las instituciones educativas y va muy de la mano de las instituciones educativas porque dentro de los programas de medicina no es solamente la parte que tiene que ver con con... con eh,
0: Diagnosticar.
3: Con diagnóstico, con, con manejo, con, digamos, con el hacer, sino también con lo que tiene que ver con salud pública y todas las estrategias de salud pública. El, eh, la salud pública siempre implica un compromiso social. Wow. Porque ahí no es solamente que yo esté bien, sino que tengo que hacer yo para que las demás personas también estén bien. Entonces, por ejemplo, las estrategias de vacunación son salud pública y el hecho de trabajar en eso y de lograr unas metas adecuadas, unos porcentajes adecuados de vacunación impacta a la comunidad y eso eso también es compromiso social. Lo mismo con los buenos hábitos alimentarios, con los hábitos, con los buenos con unos hábitos saludables de vida, etcétera. Pero también, digamos que el, dentro de los programas médicos algunos bloques que tienen que ver con que el estudiante salga a trabajar en comunidad Y eso es fundamental para que ellos puedan empaparse de la realidad del país. De que no es todo un consultorio chévere, bonito, donde yo aquí, o una institución donde yo estoy rico, allá trabajando no sé cuántas horas y tal y cual, sino que de de verdad pueda sentir y palpar lo que está viviendo la comunidad en sí. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista pediátrico, entonces, por ejemplo, algunas, algunas campañas que se hacen de salud, donde va uno como médico, como estudiante de medicina o como residente de pediatría a trabajar y ayudar a los niños que lo requieren, atender o sea, Eso es de ponerse
1: botas, claro. ponerse botas, salir a la, a la, la calle, t- andar, claro, como todas, como muchas carreras, el arquitecto no es hago planos nomás, voy a la obra, uh-huh. pego ladrillo, o sea, tienen uh-huh. que saber de todo, eh, como Germán, no solamente estar ahí en la emisora encerrado Total. grabando bonito, no, también diría eso, no, amor, sonido ambiente, sí, digamos que toda esta carrera en especial tiene eso y tiene un, una, un, necesita indispensablemente lazos directos con las personas, con la humanidad de la persona, verlos a los ojos, salir, conocer el contexto social, Además, a mí me impacta mucho y es que como la vida está cambiando y todo el ritmo de vida está cambiando un montón, además los, 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 los médicos y los profesionales de la salud de las diferentes ramas pueden levantar la mano y decir, hey, habíamos hecho mal esto toda la vida. O sea, hey, habíamos dicho que la, el azúcar y la curva de la, la, la pirámide alimentación era así y ahorita nos está rompiendo eso. Y nos dijeron, olvídense, los carbohidratos no son, los pedidos, ojo con los niños, que esa cantidad se... Pe- y nos rompen todo, pero es ese es el proceso de investigación y me encanta que ellos tienen, o ustedes los profesionales de la salud tienen los ojos abiertos para investigar, para ir adelante, para mirar pero hay un tema importante, doctora Ruby y es, ¿cómo haces tú? o más bien, no cómo haces tú, sino que desde la educación pues, ¿cómo le puedes decir a un joven que aprenda a manejar casos tan difíciles como la muerte de un paciente? ¿cómo se enfrenta a esos temas tan difíciles manteniendo la profesión sin involucrar las emociones, pero sobre todo que es lo que decía Diana, un poco sin volverse fríos.
3: Ese ese es un un tema bastante difícil, Eh, y es bastante difícil en el sentido, mm, sobre todo por ejemplo ahorita en en estas circunstancias que estamos viviendo, pues eh, digamos que el estudiante, el residente y uno como médico se se ha tenido que enfrentar mucho más a la muerte, eh, digamos de personas inclusive hasta cercanas. Pero digamos que la primera vez que uno se enfrenta con un paciente que fallece, siempre le va a doler. Siempre. O sea, eso es imposible que uno sea tan frío que diga, no, esto sí, ahí se murió y adiós. Y no. Eh, siempre involucra un sentimiento. Lo que sí puede pasar es que a medida que, digamos que uno vive en ese ambiente hospitalario donde las personas pueden fallecer, digamos que se vuelve uno un poquito más, yo no digo que insensible, pero menos... Como, como resistente. Más Henry. resistente, sí, más resistente uh-huh. y entonces aunque... Más unbroken. Sí, <risa> aunque uno esté enfrentado a eso y aunque uno puede vivir eh, en la muerte de algún paciente, digamos que no se desmorona tanto. Pero yo creo que de todas maneras hay pacientes con los cuales uno crea algún vínculo uh-huh. y para uno sí es muy difícil... ...pues el fallecimiento de esa persona... ...y eso es imposible desligarlo de su emoción... Uh-huh. ...y uno tiene que igual... Eh, ...y yo pienso que no es malo... ...que uno llore con la familia... ...y que uno también... Oh. Y que, que uno también les demu- ...o sea... ...que ellos también sientan que uno siente que eso es parte... ...que para uno es importante esa persona... ...¿sí?... Uh-huh. Y, y, ...y yo lo he dicho con algunos pacientes... ...de pronto no han fallecido... ...pero, eh, pero por ejemplo en caso de, eh, de pacientes míos... ...niños que en un momento dado han tenido un diagnóstico de cáncer y a mí me ha dolido y, y cuando he tenido que comentárselo a ellos, mira, la sospecha es que puede tener esto y esto y... Doctor, ¿y qué hacemos? o ¿Cuáles son las expectativas? Obviamente yo no soy oncóloga, pero entonces les digo, bueno, vamos a reunirnos con esta persona, pero pasaría esto y hay momentos en que yo me acuerdo, yo he llorado con unos papás, sí, pero ellos bien, sienten claro. que uno, y no lo hago porque simplemente, ah, no por llorar aquí, sino porque realmente lo siento y han sido, claro. gracias a Dios, a ni- niñas y niños que han salido adelante, pero que en su momento pues me han quebrado. Claro, y yo creo claro, que eso sí tiene es que fácil. ser normal.
1: No es fácil, claro. Y es que ustedes están enfrentados a diario a ese riesgo porque ustedes son médicos, pero pues no tienen el control completo de cada cuerpo humano que es tan diferente y se comporta. O sea, la, definitivamente la ciencia, yo sí creo que Dios nos hace milagros como él quiere, pero también puso doctores para, para obrar, para hacer gran parte del milagro. Sin embargo, pues Dios decide cuándo sí, cuándo no. Y eso, eso, eso es difícil. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales yo jamás hubiera pensado en estudiar medicina. No. Pero otros que están Dianita tampoco levanta la mano y Germán menos porque él le descorta audio. Sí. Pero, pero, pero todos los que están escuchando y con, con todos los que tenemos alrededor de amigos, que están estudiando, que son médicos, vale mucho la pena estudiar medicina, o sea, vale mucho sí. la pena dar la vida por la satisfacción. Vuelvo y digo, piensen en la carita de mi papá que no lo conoce, <risa> esa cara, cara de dicha, cuando llega, vuelto nada, es que vuelto nada, pero decía, lo logramos, o sacamos a uno, eso es como increíble. Tengo un match de preguntas, querida doctora Ruby preguntas de respuesta muy corta. A ver, entonces ya sabemos que. ¿Medicina? ¿Con medicina se gana plata? Sí se gana, si sí, usted eh, estudia fuerte y estudia su especialización y todo, si no, igual gana porque no lo no, usted no lo sustenta la plata, lo sustenta su Dios. Segunda pregunta, esa la respondí yo de ejemplo, segunda, <risa> no. segunda pregunta, ¿para ser médico necesitamos buena memoria, sí o no? Sí. O sea, ¿Para sí. ser médico necesita amor por la lectura? Sí. Venga, doctora, ¿todavía están esos módulos de lectura de los que tenía mi papá verdes grandotos que no se Uy. tiene que comer el libro completo y aprenderse <risa> todos los huesos, todos los músculos, todas las venas, todas las arterias? Todavía.
3: Todavía, Todavía lo que pasa es que, lo, lo que te decía, puede variar la metodología, pero se requiere. O sea, tú tienes que saber y conocer porque si no, sí, sí se necesita leer bastante.
2: Y aplicaciones y ya creo que no se está... Necesita se necesita
3: investigar. Se necesita saber leer e interpretar. Oh. Saber leer,
2: muy bien. Va, ya ha pasado sí. quinto, usted primario. listo. Tengo ¿Te otra pregunta. pregunta. Dale. Entonces, en una palabra, ¿qué es ser buen médico? Bueno, en dos palabras.
3: Yo creo que ser buen médico es tener como empatía con el paciente. O sea, para mí lo más importante del ser médico es conectarme con la persona y entender cuál es su problema y tratar, o sea, yo no soy la que voy a sanar, es Dios el que sale. Yo no soy la que voy a, a decir, con tomar esto tú vas a estar bien. Yo creo que los dos podrí, las dos personas, tanto el paciente que me guía como yo, eh, que tengo un, digamos, como, un, como un conocimiento, los dos vamos a buscar cuáles son las opciones que hay frente al problema que él plantea para de acuerdo a eso buscar una solución. Listo.
1: Match de preguntas rápidas. Pregunta número 5 Bueno, este es un caso de la vida real. Estudiante de medicina, quinto semestre, está que bota la toalla, no puede más con el séptimo libro, está ya rotando por clínica, está verde de todo el estudio que tiene, mejor dicho, se vino pandemia, y ahora sí está peor y tiene la crisis encima. En una frase, una sola frase, ¿usted cómo le levanta el ánimo a esa niña o a ese muchacho?
3: La verdad, no sé cómo le diría. Yo creo que yo lo mandaría una caja. <risa> le diría, <"Bueno>, tómate <risa> unos días bien. y nos vamos. De pronto a una brigada de salud con la patrulla aérea. Ay, wow. la doctora no es de terapia, para la terapia de
1: shock. Usted es de terapia <ríe> de shock. <ríe> mí Zzz, lo reconecto y lo enchufo <ríe> para que se dé cuenta y vea las personas que te necesitan, querido doctor o futuro doctor, o doctora, te necesita la gente. Esto no se trata del libro solamente. Doctora, última pregunta. Flash. ¿Pega o no estudiar medicina? Sí,
3: pega. Sí pega. Sí pega. ¿Le pega ¿Con du- solo du- ver la carita de las personas. Satisfechas o ver que una persona sabe adelante, pega todo lo que quiera.
1: Pega todo lo que quiera estudiar medicina. Esa, con esa frase, célebre, despedimos, damos las gracias, estamos muy felices por el tiempo, Ruby, que nos has dedicado, que nos has regalado, por todo el conocimiento que se tienes encima. Nos sentimos con toda una super maestra, no solamente una pediatra increíble, sino una persona que sabe cómo formar nuevos médicos y eso es muy valioso para nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Nada, después te llevaremos cuando todos los broken crezcan, lleven a chiquitos a la doctora de Ruby.
3: <risa> <risa> Allá los espero. Gracias,
2: gracias. No gracias espero este escucharte. Gracias. Still <risa> he
1: bueno, yo me fui de este programa definitivamente con la terapia de choque de la doctora Luque. No, Duque, Luque con L. Yo uh-huh. me voy con la terapia. O sea, si usted se siente aburrido, deprimido, cansado, agotado y sin ilusiones y no quiere nada a la vida, pues vaya en frente, vaya y mire a otra persona a la cara. Mire a otros a la cara y te se cuenta que estamos muchos en la misma onda, entonces podemos salir adelante y paga estudiar medicina porque paga ver la cara de satisfacción de vida y de aliento. O sea, imagínese a toda una familia poniendo las esperanzas en usted, usted poniendo las esperanzas en Dios y en lo que ha aprendido en la universidad y pudiendo sacar adelante esa familia. wow. Yo creo que eso a mí si me hubiera motivado, si me hubiera mostrado esa perspectiva, tal vez hubiera pensado en en la medicina como una opción.
2: A mí algo que también me cambió la perspectiva de un médico es que ellos también enseñan. No solamente es el que te atiende ya cuando estás con el dolor, sino que ellos enseñan buenos hábitos para evitar que llegues a esos momentos de enfermedad. Entonces me cambió un poco también la concepción de que un médico debe tener la habilidad de y la vocación de enseñar.
0: Tú dijiste algo importante, Dian, y es la palabra vocación. Es algo con lo que yo me, me voy hoy. Y es, esta carrera prácticamente uno no la escoge. La carrera lo escoge a uno. Okay. Por la manera okay. en como, como la doctora Rubí nos comentaba, era como un tema de yo no tenía otra opción. O sea, yo sabía que quería esto, aún en los momentos de duda. O sea, porque fue muy interesante el tema de, no, es que estaba en un bus y pasó esto y pasó aquello, y, y lo, como que lo dudé, pero no, aún así yo no me veía lejos de esto. Y creo que eso es algo que podemos empezar también a, a, a notar para aquellos que están como, uy, pero ¿será que si sí estudio? ¿Será que si sí no? La verdad es que a veces ni siquiera hay un plan B. Es sí o sí. Y, es, y esta carrera parece ser que, que tiene eso muy claro.
2: Claro, y es válido cuestionarse todo eso. Es enfrentarse a esos momentos no tan chéveres de lo que ofrece la carrera para confirmar de esto es lo mío. Sí. Uh-huh. Una cosa por la que yo alzo la mano y digo, ¿vale la pena estudiar medicina o
1: vale la pena estudiar la carrera que usted esté pensando? Es si nosotros nos quitamos de pronto el filtro de cuántos millones voy a ganar.
0: Sí, cuánto,
1: qué tan rápido voy a comprarme mi BMW o mi apartamento mi cuando, qué tan rápido voy a salir de acá porque no es porque la carrera de o no de es porque la vida no la podemos valorar solamente por el sueldo que vamos a recibir es importante y no lo vamos a quitar no vamos a ser románticos porque <risa> necesito comer o, sí, uy, o todos trabajamos para comer para vivir para vivir bueno además pero eso no quiere decir que yo esté valorando todo mi propósito de vida solamente por cuánto dinero gano porque si algo nos mostró la pandemia es que usted podía ganarse 20 millones, pero le cerraron el chuzo y ya no ganan, no, 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 y le tocó reinventarse como dijeron tanto, reinventarse recomponerse, re re entonces digamos que eso no es un determinante para uno frustrar su llamado y su propósito de vida, por un millón más o menos que me puedo ofrecer otra carrera otra profesión, porque es totalmente erróneo sí. entonces fresquémonos con el trabajo, miremos hacia dónde estamos, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito cuál es nuestra visión de vida, qué queremos hacer por el el otro a favor del otro que ya lo demás vendrán en camino ¿sí? entonces frescos con eso, eso a mí me quedo pero marcadito
0: chicos. Es que esa parece ser una conclusión en común de todos los programas que hemos tenido de Unbroken en la parte de universidad y es usted enfoque en ser el mejor en lo que está haciendo, o sea no se enfoque en el dinero porque si usted se enfoca en hacer lo mejor eso llega, o sea llega y creo que es un poco evidente en este caso también.
1: De acuerdo entonces pega no estudiar medicina que cada uno lo determina con el programa, esto fue Unbroken, un programa especial de su presencia radio para los jóvenes universitarios o no universitarios, porque todavía no están estudiando (risa) que nos escuchan, nos encantó estar con ustedes este tiempo disfruten, muy rico rico. nos vemos, a la próxima, Chao.
0: chao chao
2: Somos Unbroken.